0: Seja muito bem-vindo, está começando mais um Money Play Podcast, comigo, Fabrício Duarte, e hoje o meu convidado é o Gui Espina. Bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado, Fabrício, muito bom estar tá aqui de novo. Prazer é nosso te receber, como o Gui Espina já comentou, não é a primeira vez dele aqui né? no Money Play, ele está aqui pela segunda vez, a primeira no estúdio. Né? Sim,
1: com certeza.
0: A outra a gente estava num espaço diferente, adaptado para o momento, foi bem bacana o papo, mas uhum. essa agora oficial na nossa casa, né? Bom... <risos> oh, o Gui, para quem ainda não conhece, o Gui Espina é sócio-analista na S&P Research uh, e é formado no MBA de Ações e Stock Picking pelo IBMEC. E no primeiro episódio que eu gravei com o Gui, ele já deu mais informações sobre a carreira, sobre como ele chegou até aqui, né, onde ele está hoje, trabalhando muito forte com ações stock picking. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais focado... É, no mercado, momento atual que a gente está e também projeções futuras, né, como que o investidor deve se preocupar com o futuro dele a gente vai tocar mais nesses pontos tá? e aproveitando, antes da gente começar o episódio quero já pedir para você que nos ouve e não é inscrito, se inscreve no canal aqui no YouTube e também nas plataformas de áudio que você está escutando o Money Play tá? agora Gui, eu quero começar com um tema que é tranquilo da gente falar uhum. fácil de responder e é o que todo mundo está querendo ouvir, que é a bolsa, ela tá hoje nos da década, né? Nos patamares mais baratos que a gente tem visto. Sim. É hora de comprar?
1: Com certeza. A todo momento, independente se é nesse momento, independente se o PL da bolsa sobe, é hora de comprar a bolsa, é hora de comprar ações. Então, Fabrício, o primeiro que a gente tem que ter em vista que o índice Bovespa ele é um índice formado por 89 empresas, mas a gente tem por volta de 300, 300 e poucas empresas listadas na B3. Então a gente já vê que tem tá uma amostragem pequena ali no índice que não representa todas as ações. E agora a gente tem que ter em vista o segundo ponto que as 10 ma maiores posições do índice, dessas 89 representam 50%, 50 do, da performance do índice e sendo que a gente for para pensar, tem Petrobras pesando muito no índice, vale também isso acaba influenciando na performance do, do índice como um todo mas, olha só que legal, a gente consegue encontrar empresas, por exemplo, o Ibovespa é, tem uma, não está com uma performance tão boa se for pegar desde dezembro do ano passado, recuando um pouco mais de 4% mas se você pegar desde de dezembro do ano passado, tem uma empresa chamada Banco do Brasil, ela está no índice e ela teve uma performance de pouco, pouco superior a 20% de valorização. Então, totalmente disco Então, é possível sim você investir é, no, no Ibovespa, dentro do índice Ibovespa nas ações das empresas que compõem o índice de uma maneira sem assim, se preocupar tanto se o índice está caro ou está barato.
0: É que hoje, você até comentou, né? O Ibov não é a bolsa, né? ele não representa a bolsa. É uma parte das empresas ali que compõe esse índice. É, e quando a gente fala de que a bolsa está barata, quer dizer aquela relação preço versus. O, o preço versus o lucro da empresa né então é isso que a gente tem que avaliar ela tá barata nesse momento assim uhum. a gente for olhar para a bolsa como um todo mas a gente vê empresas olhando para o Ibovespa como a performance boa outras nem tanto o índice como um todo ele não tá no momento legal assim né? mas até que ponto o Ibovespa ele é um índice interessante da gente olhar para fazer uhum. uma comparação e até que ponto ele deixa de ser ele pode ser prejudicial
1: bom ele é muito interessante para a gente quando a gente está olhando de repente para tomar uma decisão de compra para você é, é ver se você vai encontrar de fato ativos que são interessantes ali como por exemplo a história do banco do brasil Porém, a questão, do, a questão do índice, ele serve muito mais para um gestor de fundo conseguir mensurar a performance dele. Casas de research também utilizam bastante o índice para mensurar a performance. Mas, conforme eu falei, a gente, ali dentro do índice a gente tem empresas. E você fazer um, conhecer as empresas que estão ali dentro, como elas estão indo no, ao longo dos, tri, dos trimestres, ao longo dos anos, é muito mais importante. Então, pegando o um exemplo contrário, inclusive ao Banco do Brasil, Magazine Luiza. Magazine Luiza está é. com uma performance muito ruim, muito fraca, o desempenho das ações. E por que é isso? Porque o lucro está muito pressionado, basicamente já está dando prejuízo nesse tempo, vai sair agora o segundo trimestre de 2022 agora e provavelmente vai estar tá com um desempenho bem fraco. Então, as, as ações de Magazine Luiza desde dezembro do ano passado também caíram por volta de 80%, 60%, não acompanham tanta empresa mas ela vem num momento muito fraco então esse é o tipo de empresa que se você comprar agora talvez você tá pagando caro porque ela tá com um desempenho muito fraco não tá entregando um lucro agradável não tá satisfazendo a vontade dos acionistas quer ver a empresa dando lucro
0: pois é nesse ponto até Magazine Luiza todo mundo conhece o caso né é emblemático mesmo uhum. a subida que ela teve era a empresa do futuro a empresa do passado presente assim tem <risos> gente que queria casar com as ações da Magazine Luiza né Sim. mas é, agora ela tá numa cotação muito baixa né? o preço se a gente for olhar o não, não o preço porque é o preço a gente vai olhar para o lucro o resultado a gente tem que Sim. avaliar mais a fundo mas se a gente for olhar o, o valor da ação hoje tá muito mais baixo 80% chegou a desvalorizar no, dos picos que a empresa já teve E aí tem muita gente que tá olhando agora e falando pô é o momento de comprar porque eu cheguei a pagar 20 reais por exemplo Magazine Luiza e hoje ela tá 3 2, Sim. sim Então, não é exatamente isso, né? Não é isso. Longe
1: de ser isso. Uhum. É aquela história da gente observar a empresa no mundo real. O Magazine uhum. Luiza está com dificuldade. Você vê até aquela aquela entrevista emblemática da Luiza Trajano, que até viralizou, que a gente vê que tá, a empresa está um momento é, complicado. Vai passar por ele? Tomara que sim. Eu acredito que vai passar. Mas nesse momento a gente tem várias outras opções de empresas que estão entregando muito melhor. Então, para que você investir numa empresa que de repente não está tendo. está um, num momento bem mais delicado, e talvez o preço está tá, tá sendo precificado de maneira correta nesse momento, do que você investir numa empresa que está entregando lucros crescentes, como o Banco do Brasil, BB Seguridade, uhum. e que você consegue pegar ainda um desconto. Então, faz sentido você investir nesse tipo de empresa que é mais sólida, principalmente num momento como esse.
0: Uhum. Aí tem aqueles defensores que vão contra aquilo o que a gente está falando, né? Vão uhum. chegar e vão falar, não, mas, pô, a empresa é maravilhosa, subiu tanto, vai voltar a subir. E aí, vão se apegar em alguma coisa para justificar se for comprar ou não. Lembrando, aqui não é nenhuma recomendação de compra, venda ou manutenção da carteira. Com tá? certeza. A gente está abrindo um papo só mesmo sobre momentos, sobre expectativas e até, não foi só a Magazine Luiza, o setor uhum. de varejo inteiro sofreu, Sim. né? Isso foi uma base. Ah, e aí a gente olha para o índice Bovespa e a gente vê que algumas empresas, como você falou do Banco do Brasil, tiveram um resultado muito bom. Uhum. Outras nem tanto, outras catastróficas. Por que isso aconteceu? Por que isso acontece? Sendo que as informações que acontecem no mundo acontece para um, acontece para outro. A chuva que cai no campo de um cai no campo do outro também. Tem a diferença do setor. Não é que você já falou, BB é diferente de Magazine Luiza. Varejista, uhum. bancos, completamente diferentes. Mas o que mais impacta nisso? Para uma estar tá com resultado bom e outra não.
1: Basicamente lucro. Entrega de lucro das empresas. Então, o que acontece? A gente tem o... as empresas que estão listadas no... no índice Bovespa, estão na B3 elas estão, conforme a gente falou, estão uhum. no mundo real, estão tendo suas atividades ali. Conforme elas entregam ao longo do, vão entregando ao longo do tempo lucros crescentes, e principalmente em períodos a, a desafiadores como esse, elas seguem entregando bons lucros, mantendo uma boa rentabilidade, isso fica atrativo. E a tendência é que o preço das ações possa até subir, inclusive nesse período. O Banco do Brasil está aí para provar que isso acontece. E, inclusive uhum. para provar que inclusive, é, pode estar tá barato nesse momento. Mas aí a gente tem outras empresas, que são aquelas que têm um desempenho mais catastrófico, que a gente vê as margens sendo muito pressionadas, ou elas até, até dando prejuízo no período. E aí tem outros fatores também para gente, a gente levar em consideração, como, por exemplo, o crescimento da própria receita da receita da empresa, quanto ela gera de receita, momentos mais delicados, as empresas têm, dependendo do setor, por exemplo, varejo, pessoas comprando menos, e a receita da varejista tende a cair. O lucro também tende a cair ou, ou dar prejuízo. E aí tem a questão do endividamento também, que nesse momento, com a Selic lá em cima, é extremamente importante, que também deve ser olhado. Se a empresa está contraindo muito, muita dívida agora, ela está entrando num, num, num terreno ali bem, bem delicado. ali Talvez ela pode se prejudicar bastante no longo prazo. Sim. Você falou bastante do lucro. Quando
0: a gente fala lucro da empresa, a gente começa a usar esses termos a gente meio que cria uma aproximação, né? Fica mais fácil das pessoas entenderem uhum. a relação da empresa, seja uma empresa gigantesca, uma empresa média, uma, uma empresa pequena, é porque falou de lucro, acho que todo mundo entende, né? Sim. Lucro é o que a empresa ela vai ganhar. Ponto, acabou. Ponto. Ah, isso se aplica o que eu for olhar, por exemplo, para uma vendinha, um restaurantezinho da esquina. Se eu olhar para o lucro dele, a mesma relação de eu olhar para o lucro de uma empresa gigante, como o próprio bebê por exemplo.
1: Com certeza, e olha só que engraçado, Para para pensar que os grandes investidores da Bolsa, é, grandes investidores mesmo, capital de bilhão para cima, eles acabam tratando as empresas como, como uma empresa qualquer, as empresas listadas como empresa qualquer. Então, no fim do dia, ele está investindo querendo pegar o lucro da empresa. E aí tem uma questão importante também, que lá, mais no ano passado tinha essa questão, no passado retrasado, do preço importa ou não importa. E aí preço importa sim, porque o quanto você está você tá pagando para ter aquele lucro, para você, um pedaço daquele lucro, isso é extremamente importante, porque se você pagar caro demais, não vai estar tá fazendo tanto sentido. De repente seu capital poderia ser alocado de alguma outra forma, alguma outra empresa que você conseguiria é, pegar, inclusive um dividend yield maior, pegar, pegar mais dividendos, pegar um pedaço maior do lucro que ela possa te fornecer. Então, se você fazer uma analogia de uma empresa listada com uma vendinha, com, uma, com um restaurante, por exemplo, com uma padaria, faz muito sentido. Porque no fim do dia, você deve pensar como um, como um empresário, como um empreendedor. No fim do dia, o que importa é o lucro, porque o lucro vai colocar dinheiro no seu bolso.
0: Sim. Você falou um negócio interessante, né? Que é, pô, tem que simplificar dessa forma mesmo. Tem que olhar para a vendinha como se olha para a grande empresa. E os bilionários fazem isso. Sim. Tá? assim não tem tantos bilionários eu acredito que assistam a gente né se a gente for olhar o número de inscritos de visualizações tem mais inscritos aqui do que bilionários no Brasil Com certeza por enquanto né <risos> oh, mas olhando por esse esse prisma né a ah, a empresa tem uma alguma forma mais fácil de simplificar a análise que o investidor pequeno porte ele vai conseguir fazer essa essa transformação de enxergar Porra, eu, eu tô comprando uma grande empresa Igual eu compraria uma empresa pequena Igual se alguém, algum amigo uhum. meu pedir uma sociedade Eu entraria ou não entraria é. Sim. O que vai fazer você entrar numa sociedade? Vai depender dos conceitos dessa empresa né? Os princípios, valor, mercado, resultado Então o, o que, que o investidor que assiste a gente Pode fazer para simplificar essa visão Quando ele for tomar a decisão de comprar um ativo?
1: Bom, primeira coisa, observar a rentabilidade desse ativo ao longo do tempo. Então, empresas que, dão, que, que sempre dão lucro e vão dando lucro, por exemplo, em ano de crise, em anos muito bons, o lucro é mantido, o investimento tende a ser muito mais tranquilo. Então, por exemplo, empresas do setor elétrico, a gente vai precisar de energia para sempre. Se acabar, se acabar a energia elétrica, a gente muda totalmente a sociedade que a gente vive hoje. Então, esse tipo de empresa é uma empresa bem interessante para o pessoal investir, para estudar a empresa. Mas é muito importante ele entender também o que ele está comprando e o porquê uhum. que ele está comprando. Então, a primeira coisa que é bom observar é a questão da rentabilidade, o quanto de lucro ele entrega e como ele distribui para os acionistas também. Porque querendo ou não, você pegar um pedaço do lucro da empresa é uma estratégia que funciona demais. Os grandes bilionários do Brasil que investem na Bolsa fazem isso. E por que a gente aqui não pode fazer também? Então, é forma mais, mais tranquila de investir, de tratar a empresa listada na Bolsa como uma empresa mesmo. Então, esse é o primeiro ponto. Observar também a receita líquida, o crescimento dela ao longo do tempo. Se é uma empresa que está que está tranquila, as margens operacionais, como a empresa está lidando, então se ela é eficiente, se ela está perdendo eficiência ao longo do tempo ou se ela está ganhando eficiência. Então esses já são três, são três parâmetros importantíssimos que já vão dar um, um bom, um, uma boa luz ali para o investidor tomar as decisões dele. Obviamente, tem vários outros fatores, enfim, a gente não precisa nem entrar em análise fundamentalista também, que daria um podcast só disso. Sim. Mas, começando por aí, já dá para entender bem o que, que é, o que não é, o que, que é a empresa de fato para tomar uma decisão de investimento.
0: Uhum. É, eu conversei bastante com o Paulo Gala aqui, Quando ele, ele veio participar do podcast Ele falou muito uhum. desse ponto da economia real né? Que aí são as Empresinhas uhum. né? Se a gente for olhar para a bolsa A gente tem um número X de empresas lá listadas né? em torno, Menos de 500 empresas hoje aqui no Brasil Listadas Sim. na bolsa mas se a gente for olhar para a economia real, tem mais de 18 mil empresas, se não me engano, que ele tinha comentado. Se não me engano, não me foge o número, era isso. E, e essas empresas com certeza passam por um crivo muito maior de quem vai abrir, de avaliar ou quem vai ser o investidor, para poder realmente colocar o dinheiro lá do que as, as outras empresas que estão na bolsa. Né? E que é muito mais fácil ter número. Né? Com certeza Tem hoje essa facilidade, essa informação
1: é muito tranquilo De você achar os resultados de qualquer empresa né Sim, com certeza Inclusive Sim. no RI da empresa você encontra qualquer Qualquer tipo de informação Que você precisa saber sobre ela Inclusive fica a dica aí pessoal, RI da empresa para conseguir qualquer informação, que nem comprar um carro. Você vai lá entrar no site da montadora para conhecer o carro, aí na empresa a gente entende ele como sendo o site da montadora para decidir qual carro melhor para você. Ali você consegue ver qual a melhor ação para você comprar para colocar numa carteira também
0: muito boa essa comparação do carro é boa porque carro todo mundo quer, quer é. comprar né ou fala sobre e todo mundo Bom... gosta de
1: pesquisar sobre carro então Nossa é... não fala. o pessoal
0: demora <risos> esses meses anos para comprar o carro porque tá pesquisando e pega feedback de outras pessoas né também Sim, com certeza então, também é importante né ver outros investidores em relação a tiver histórico da empresa é bem interessante agora você falou da SELIC Selic alta, uhum. acaba comprometendo, espremendo também a empresa em relação às dívidas que ela tem, né? Acabam ficando mais caras. É, mas a gente não está passando só por isso agora. Selic está alta, porque uhum. a inflação subiu aqui no Brasil, o Brasil até tomou medidas mais cedo do que os outros países, Sim. que no mundo a gente está passando por um cenário de inflação, a gente ainda tem o um reflexo da falta de insumos, por conta do que está acontecendo lá na Europa, ah, tem a, ainda reflexo da pandemia de 2020, a gente está sentindo agora na economia. Uhum. Então, com todos esses eventos, a gente sabe que surgem muitas oportunidades, mas surgem muitas incertezas. Sim. Né? A pessoa vê a bolsa oscilar, vê muitos eventos assim acontecerem, e aí como que eu vou tomar uma decisão para poder escolher o melhor ativo? É, eu queria que você comentasse como que o, o investidor que pensa mais no longo prazo ele deve se posicionar no meio de tudo isso que está acontecendo, na sua opinião?
1: E olha só que legal do, do... Na sua pergunta já está o principal inimigo do, do investidor de longo prazo. Hum. Que nada mais é do que o curto prazo. O curto <risos> prazo é para inimigo do, do investidor de longo prazo. O que porque a gente vai ver? Conforme o Fabrício falou, a gente vai ver as notícias ruins, a gente vai ver a questão da taxa Selic, inflação, sempre o cenário político também, que a gente tem eleições agora, então pode ser pode ser bem desafiador no, no curto prazo, é mas no longo prazo a primeira coisa é que você tem que ter um objetivo. Então você tem um objetivo, seja ele qual for. Você quer o quê? Juntar dinheiro para comprar um, um imóvel, você quer juntar dinheiro para fazer várias viagens, você quer viver de renda. Você tem que ter um objetivo muito claro. Depois o objetivo você tem que traçar um plano para alcançar esse objetivo. Então você fazendo tudo isso você traçou seu plano, você entende que tipos de ativo, falando a nível de investimento, para concretizar esses objetivos você precisa. Então, se você tem isso bem definido, você não vai errar de propósito. Você vai fazer conforme seu plano está tá falando para você fazer. Seu plan... se objetivo é consistente, você tem um objetivo e você traçou um bom plano, você não tem que alterar por conta de um cenário de curto prazo. Você tem que seguir ele ao longo do tempo para você chegar no objetivo que você quer Então isso é o mais importante Que muitos investidores deixam a desejar Então muitos investidores pensam Putz, eu quero ficar milionário Mas por que ficar milionário? Realmente é importante nesse momento para você? Porque de repente você vai ficar milionário Mas de repente você torra tudo em algum Putz, vou comprar um apartamento com todo o dinheiro Daqui a pouco você aumentou muito seus custos e aí você não consegue viver essa vida da forma com que você quer. Então a questão do objetivo é muito importante e as pessoas acabam deixando isso de lado por conta de uma questão de longo de curto prazo. Então a questão, putz, vai ter eleição aqui no Brasil, os candidatos não sei como são, ah, vou vender tudo que eu tenho de renda variável, vou comprar tudo em renda fixa, pré-fixada. É, pré Será mesmo que tá certo? Essa, essa é a grande questão. E é, uma que, é, uma, é um questionamento que o investidor que está vendo aí a gente deveria se fazer antes de tomar uma decisão dessa. Então, a dica que eu tenho é, ignora o curto prazo. Se você tem um objetivo e você traçou um plano para alcançar o objetivo, segue ele, arrisca, para não errar, para você conseguir chegar no seu objetivo. Esse é o ponto.
0: Você acha que o pessoal troca muito essa parte, dá da, da muita importância para o curto prazo e esquece o longo prazo? Principalmente falando de objetivos, na sua visão, as pessoas não têm isso tão claro, tão definido o que querem, e aí acabam, pela onda da maré agora, se prejudicando com investimentos...
1: Sim, sim. Inclusive, falo de conhecimento próprio de clientes que eu tenho, é, de questionamento que eu recebo deles, obviamente, perguntando, putz, mas é, nesse momento a Selic é alta, não vale a pena começar a vender renda variável para comprar a Selic? É o tipo de coisa que eu olho e falo, mas qual que é o objetivo nosso de, que a gente traçou ali desde o começo? E aí fica claro, quando ele para, revisita tudo aquilo, eu falo, não, faz sentido. A gente tem que, de fato, investir em boas empresas para coletar bons dividendos. Porque tem muita coisa boa, descontada e que está dando muito lucro. Uhum. Então, a gente está pegando a Selic, se for para pensar, a Selic agora está num pico. E provavelmente, segundo o próprio relatório Focus, segundo vários bancos, existe uma, tendência de, existe uma expectativa de tendência de queda da Selic. Então imagina a pessoa que de repente pega um título pós-fixado Nesse momento da alta Ele vai, pegar, vai começar a pegar uma queda de Selic Que não vai ser tão interessante E ele abriu mão de comprar uma empresa Que é super rentável Que paga bons dividendos E que está no preço muito baixo uhum.
0: ah, Você falou da Selic bastante agora também A gente tem reunião do cupom ainda hoje né? é. A Selic está acima dos 13% já é, essa, essa caminhada para a renda fixa Você acha que é o momento mesmo De procurar um, um investimento mais seguro ou não?
1: Eu acredito, mais uma vez, que depende muito do, do objetivo. Uhum. Então, dentro do objetivo, você traçou seu plano, você tem alguns ativos que você pode utilizar para alcançar esse plano. E, e você está lendo seu plano, inclusive, tem a questão do, de repente, seu perfil de, de investidor. Você está sentindo que seu portfólio está com, tá com mais risco do que precisa? Aumentar um pouco a posição em, em, em renda fixa, alguma coisa pré-fixada, tomar cuidado também com coisa pós-fixada nesse momento. Pode ser um problema no, no, no médio prazo, ali no, no decorrer do vencimento do título. Mas o a questão do investimento em, em renda fixa, com certeza, em algum momento você sempre vai fazer, mas eu ainda enxergo um momento excelente para comprar ações. Então é isso que eu tô vendo, eu olho muito as empresas e para mim tá tudo muito atrativo.
0: Sim. Aí a gente entra num ponto que você comentou até da, na resposta da outra pergunta. Depende. Muita gente deve te perguntar, com certeza, me perguntam também, né, mas Fabrício, isso é, é um momento legal para comprar ações? Ou Fabrício, é, posso investir em tal ação? Depende. A resposta certa é sempre Sim. essa, né? Depende. Porque vai ter aquele cara que vai te perguntar, vai fazer essa pergunta para você e ele vai falar: "Tá, mas para que que você quer o dinheiro, né? Você tá investindo para quê?" Ah, eu quero viajar no ano que vem. É para
1: comprar ação? não que vem não aí tem que estar no objetivo né no final do é. ano
0: agora eu tô pretendendo fazer um, a compra de um curso por exemplo é para comprar ação
1: não é agora para o cara imagina que ele quer viver de renda mesmo uhum. Poxa aí eu foco totalmente no longo prazo você vai comprando ações ali vai pegando construindo sua carteira de geração de renda passiva através dos, dos dividendos e o momento é excelente para isso é, você falou da
0: geração de renda passiva falou do um milhão também que é o sonho de muita gente uhum. Dá para viver de renda passiva hoje? É algo que dá, a gente sabe que dá, né? Pega uhum. o Luiz Barsi, só que ele é um, né? um uma Já comparação tá meio tempo. desleal, né? Já tá há muito <risos> tempo e o patrimônio que ele tem se render zero nada por cento, ele ainda tá, tá conseguindo com se certeza. Morter. Mas é, hoje é uma realidade, a gente fala de renda passiva porque eu sou muito questionado a respeito disso. Uhum. É, questionado bom sentido, né? Pessoas Sim. conversam comigo querendo construir isso e eu sei que no longo prazo dá para se trabalhar. Curto prazo, <risos> esquece, né? A não ser que você tenha um aporte muito alto para fazer, mas surge sempre essa dúvida uhum. de o que fazer, como construir e dar realmente para viver de renda passiva pensando mais em ações, talvez até fundos
1: imobiliários Com certeza dá. Inclusive se esse é o objetivo da pessoa, vai dar, vai uhum. dar certo. Mas é preciso ter em vista algumas coisas e a gente entra tem questões de planejamento financeiro. O cara que quer viver de renda passiva através de investimento em bolsa, ele não vai ter uma Ferrari. Ele não vai ter uma mansão em Alphaville, por exemplo. Provavelmente Sim. ele não vai, ele vai, ter um, ele vai conseguir ter um custo. Vai conseguir gerar dividendos ao ponto de cobrir todos os custos de, de vida dele. Nesse Sim. momento ele está vendo de renda passiva. E aí a gente, se entrar, obviamente, na questão de planejamento financeiro, até você vai poder dar uma aula aqui pra gente. É, você tem essa questão do. A pessoa ela tem que ser muito regrada financeiramente. Porque se ela começar a ter vários gastos não recorrentes de repente ela vai começar a utilizar o capital que ela está investindo para se para se ficar mais líquida para puto vou comprar um apartamento eu vou comprar um outro carro e daqui a pouco ela destrói o patrimônio dela então a pessoa para viver de renda a primeira coisa que na minha percepção ela precisa ser muito disciplinada ela precisa ser muito consistente na estratégia então se ela fizer isso eu com certeza dá mas é obviamente tem outras questões técnicas que a gente pode entrar na questão de planejamento financeiro que pode ajudar com certeza que quando a pessoa regula os gastos, né, uhum. que aí a gente ela consegue saber o quanto ela vai gastar todo mês ali, fazer uma reservinha de, de emergência pra cobrir isso e aí ela consegue tocar o barco dela viver em uma cidade que é um pouco mais barata de repente viver num sítio, uma cidade com poucos habitantes, custo de vida mais barato, ela consegue ficar bem, de repente viver de renda pra uma pessoa pode ser 5 mil reais pra outra pode ser 50 mil e pra outra 200 mil então isso é um pouco relativo mas velho de cada um, né Sim.
0: aí você tem que definir
1: voltando naquele ponto do que você
0: quer uhum. exatamente né? tá dá para ver de renda dá isso é um fato ponto porque já tem gente que faz então Sim. e não são poucas pessoas né Claro uma minoria se a gente for olhar Brasil o é. mundo até né de investidores a minoria consegue chegar nesse patamar mas dá é possível a questão é qual o padrão que você quer manter você falou dos 5 10 50 200 mil reais então de acordo com o padrão que você quiser manter, aí você vai ter que fazer uma construção de patrimônio líquido uhum. que vai condizer com essa renda passiva que você quer manter. Tá? E aí, pô, você sabe exatamente o que você comentou: vou comprar uma Ferrari? Vou pegar isso daqui? Vou queimar no carro, por exemplo? Vou queimar numa casa? Sendo que isso é a minha renda para eu manter o meu padrão de vida? Não, porque aí você uhum. vai comprometer o seu padrão de vida e quando você vai ver, você realmente está sem nada. Tá? Mas tem formas. Se a gente for pensar num espaço de 20, 30 anos, para a pessoa construir patrimônio nesse período, ela conseguiria tranquilamente gerar uma renda passiva.
1: Sim, e melhor do que uma aposentadoria mesmo, que uhum. ela conseguiu construir da forma com que ela quis. Então, de repente, se ela quiser otimizar todo o processo e reduzir muito o, os custos dela, principalmente aqueles mais variáveis ali que ela vai ter no dia a dia, ela consegue aportar mais investimento e acelerar o processo. Uhum. Então depende só de cada um que quiser fazer isso, que quiser construir uma, uma renda passiva para si. Sim. E aí tem outra questão também, até quantos anos eu quero trabalhar? Que é, esse, é esse é o X ponto. da questão, aí entra muito, muito <risos> bem o seu trabalho. <risos>
0: pois é, eu tava até falando com meu pai esse fim de semana a respeito disso. A gente chegou nesse ponto né de, de renda passiva. Aí eu falei, ó, tem um ponto que a gente tem que fazer pro resto da vida, trabalhar. Tá? Uhum. Eu, eu tenho esse pensamento né? Pra mim, não sei o que você pensa, tá? gostaria de saber Mas é trabalhar Pro resto da vida Agora com o que eu vou trabalhar aí já muda né? E eu, eu trabalhar Sem ter a necessidade de ganhar dinheiro tem esse ponto porque uhum. você pega uma pessoa falando em São Paulo ainda que aqui é loucura né quem acompanha uhum. a gente aqui mora em São Paulo sabe você tem que trabalhar para você pagar o seu aluguel você pagar uh, o, o restaurante que você vai comer fazer compras combustível você se locomover trânsito transporte você trabalhar para manter um custo de vida aqui em São Paulo não é tão simples como em outras regiões do Brasil com né? certeza e se você tivesse a pressão de ter que gerar renda para poder manter os custos aí a cabeça não aguenta por muito tempo né é. então a gente tem que pensar nesse conceito mais longo prazo trabalhar para o resto da vida mas chegar no momento onde você não vai ter mais essa pressão uhum. e dá tá. e eu acho que uma dica bem bacana do que a gente conversou aqui é primeiro, a primeira pessoa pensar no que ela quer uhum. Qual o padrão de vida que você quer manter então é o um desafio aí para você que acompanha a gente também tá já começa a pensar nisso manda aqui embaixo também algo que você chegou em conclusão que é qual o padrão de vida que você quer manter se a gente for falar de renda passiva opções de, de investimentos é o que não falta aqui no Brasil com certeza tá? mas define aí até quanto em, em quanto tempo você quer chegar nesse momento de não ter a pressão de de trabalhar para gerar receita né? você poder ficar tranquilo falar agora vou escolher trabalho tá? agora vou escolher trabalho ficar igual o Guilherme
1: aqui agora vou escolher trabalho né? já, já chegou nessa condição Guilherme Ainda não, mas não. eu posso falar que eu faço o que eu amo Então eu não posso reclamar não E provavelmente com 80 anos eu vou estar fazendo exatamente o que eu faço hoje Show, show que de eu bola Eu amo analisar empresas, eu amo uhum. fazer recomendação É uma responsabilidade grande, mas putz, é, muito, é muito legal mesmo De poder impactar positivamente a vida das pessoas Inclusive para ajudar a atingir esses objetivos, né? Pois é,
0: mas é um trabalho muito bacana de stock picking e aí você acabou fazendo um job picking, né? É. Acabou fazendo um <risos> job picking. <risos> falando sobre ajudar as pessoas, ou aproveitar para complementar um pouquinho esse ponto que a gente estava falando de renda passiva, investimentos, mas o investidor que vai começar agora, Sim. o cara que está tá seguindo a gente aqui, vai começar agora a investir em Bolsa. Para onde você acha que ele tem que olhar? O iniciante do iniciante mesmo.
1: O iniciante do iniciante, por mais que a gente já tenha falado algumas vezes, primeira coisa, objetiva. Você tem que ter um objetivo uhum. claro. Se você não tiver um objetivo claro, você vai ser levado pela maré, você pode tomar decisões que você, talvez lá na frente, quando, quando alguma coisa der errado, você vai ver que você não tomaria. Tendo objetivo, traçar um plano para alcançar ele. Então, você tem os dois, aí você sai para um... Por exemplo, vamos, vamos pegar aqui de maneira genérica, igual construção de renda passiva. Então, meu, meu objetivo é, é construir renda passiva, a gente vê que é interessante utilizar... Principalmente olhando para esse momento agora, ações, por mais que a gente sempre fala no longo prazo, a gente está falando de, uma, de empresas, empresas que geram muito lucro e que distribuem lucro para os acionistas, e a gente vai escolher o quê vai, na Bolsa? A gente vai escolher as empresas que geram muito lucro e distribuem para os acionistas e de setores que são extremamente perenes ali, que sempre vão ficar bem. Então, por exemplo, o setor de energia elétrica, os bancos, é, setor de seguros também... É, o próprio setor de alimentos até legal usar um a gente até me comer coisa isso agora legal jogar pro pessoal o setor agro brasileiro é um uhum. setor super pop porque todo mundo <risos> quer todo mundo fala do agro todo mundo fala bem do agro e a gente está no momento de eleições agora que, mas pode reparar uma coisa o setor agro começou forte mesmo lá no regime militar lá atrás e aí já mudou o governo, já entrou pessoa de direita, de esquerda, de cima, de baixo... E não importa o que aconteça, o pessoal apoia o agro. E eu vou contar um segredo aqui para você, hein? Adivinha só, independente de quem for eleito, vai apoiar o agro também. Então, <risos> não, não espere nada diferente disso. Mas quando você tem isso em vista, do, por exemplo, da questão desses setores... Não importa quem entra politicamente falando, se a empresa ela tem uma rentabilidade muito alta, não importa a taxa selic, o que vai importar sempre é a questão do preço. Se tiver muito caro para você comprar essa ação dessa empresa, para comprar esse lucro de maneira... Falando da estratégia de dividendos que a gente utiliza para renda passiva, aí a gente vale, vale a pena procurar outras empresas. Mas se tá barato, poxa, vai comprando e vai adquirindo cada vez mais para cada, cada vez que a empresa distribuir dividendos, você receber cada vez mais e aí você chega no momento lá que você consegue viver de renda é assim que funciona simples, simples. A chance,
0: quem tá começando se for olhar empresas que estão em setores mais perenes, empresas grandes né porque Sim. às vezes tem uma que desponto uma empresa que é mais nova tá surgindo agora então pode ser que a empresa a gestão dela por não tá tão comprovada ainda não tá tão uhum. madura pode passar por momentos muito difíceis de instabilidade e vir até a quebrar assim tá? que não possa acontecer com uma empresa grande mas é uhum. mais difícil né? com certeza e tem mais gente olhando então a chance de alguém fazer alguma coisa errada lá dentro é, é bem mais complicado mas olhar então para setores perenes empresas sólidas e sempre visar o longo prazo tendo já a certeza uhum. do seu objetivo é uma chance muito pequena da pessoa que vai começar a investir e errar
1: com certeza com certeza e manter sempre o planejamento ali manter o que o que manter o plano né para conseguir uhum. chegar lá
0: sim esse é o ponto mais complicado às vezes. É. mas uma vez que você estabelece o um objetivo Vamos supor, eu quero comprar uma casa No, no longo prazo daqui a 15 anos Eu quero comprar o um meu espacinho, construir o meu terreno Você sabe que você tem 15 anos para chegar lá sim Agora, caiu um dinheiro na sua mão né? De repente você ganhou você sabe que seja aqui a casa. Você não vai pegar esse dinheiro e ir comprar um carro, fazer uma viagem, qualquer outra coisa, não, porque o seu objetivo já tá definido, é a casa. Sim, com certeza. Você pode antecipar ou você pode deixar o tempo acontecer, investir e aí comprar melhor. Uhum. Mas para aposentadoria isso encaixa também. Você sabe o padrão que você quer ter. Uhum. Então, quando chegar, você vai investindo, vai investindo até conseguir construir isso e quando chegar, você não pode desviar o foco ou mudar o objetivo, porque senão constrói, Com certeza. Qual é o risco né, de ter construído algo na, na base de areia, né?
1: Com certeza isso, e aí entra isso, a questão tem. também que a gente fala da organização financeira, que hum. semestre hum. nisso, que se o pessoal não tiver desde lá, lá do começo, quando ela começa a investir, ela pode uhum. encarar problemas lá na frente, então Sim. falando de viver de renda, tem que saber muito bem quais são os gastos tem que Sim. estar tudo muito bem definido porque Uf. qualquer coisinha ah. pode dar um problemão lá na frente
0: Além do agro e, é, Tem outros setores que você destacaria Que são, podem ser mais interessantes Para quem está começando, para não errar
1: Ah, ou, ou, reforçando aqui né, A questão das elétricas uhum. A gente nunca vai ficar mais Sim. sem energia como sociedade Os bancos também é, Os próprio, próprios seguros E também acho legal falar o oh, por onde a pessoa fica longe, né? Porque às vezes a pessoa vê que a ação está se valorizando muito é, né? no curto prazo Ela acaba sendo iludida pelo curto prazo Ao invés de manter o plano de longo prazo Então, e são empresas que estão, diga-se passagens passagem São empresas que estão no índice Bovespa Então fica longe de, por exemplo, empresas de, de viagens, de turismo Empresas do setor aéreo é. Inclusive, para quem te acompanhar a bolsa de perto Começa a olhar o resultado das empresas aéreas agora no segundo trimestre tá bem delicado o momento. E as empresas também estão no índice em Bovespa. E mesmo assim, elas estão com uma performance muito inferior ao índice. Mas não é porque desvalorizou tanto que tá barato aquela história do, do Magazine Luiza também.
0: É. O pessoal costuma olhar muito para setor imobiliário também, né setor uhum. de alimentos. É o que você falou, coisas que estão aqui tendem a continuar.
1: O básico né? funciona. <risos>
0: Fazer o básico bem feito, não é. tem nada melhor. né O feijão com arroz. Mas é, e do agro, você comentou, o agro, por que o pessoal apoia? Ele chega a bater 30, 30 e pouquinhos por cento do PIB. Sim. Né? Então é um setor aqui no Brasil que é forte. Tem gente que não gosta. Eu já conversei com muita gente fala, não, mas o Brasil é um setor, é, é, país de agro, isso não é bom. Mas por que não? Tem algum motivo? <risos> Eu queria ouvir você, tem algum motivo do porquê as pessoas, as, as, sei lá, tem um preconceito com o agro?
1: De repente, até para uma questão mais ESG, ali uma coisa mais técnica. Talvez aconteça, mas, assim, falando do, do porquê, faz sentido. Ao longo do tempo, as coisas, os insumos, seja as commodities, seja o próprio preço do, das coisas, igual a gente vê aqui no Brasil e lá fora, elas tendem a se valor, valorizar no longo prazo. Então, não sei o porquê que a gente porquê que existem analistas, pessoas que não gostam tanto do agro, sendo que é um setor extremamente forte nesse sentido. É, obviamente, tem empresas que, de repente, passam por momentos bem ruins ali no, ali no meio, mas sempre tem alguma boa opção. E, às vezes, e a gente precisa lembrar também do seguinte, tem empresas que não estão listadas também. Então, tem sempre boas empresas e más empresas em qualquer setor.
0: Se for pegar o setor bancário, por exemplo, né? a gente teve um exemplo recente, fez o IPO e aquela super hipervalorização e, de repente, as coisas voltaram para... Vou nem dizer o que tinha que ser, mas voltaram mais próximas daquilo que a gente imaginava que seria a realidade. Sim, sim. Né? Então isso acontece com frequência também né? no mercado a tendência acontece. como já diziam os velhos sábios né é corrigir para a média né no longo o prazo
1: o que importa é lucro essa uhum. é a maior lição que dá para tirar do mercado
0: se a empresa não tem como gerar lucro aquele valor não vai se justificar sim ah, tá certo bom uh, eu queria também Gui, pegar uma base de quem te inspira no mercado. Eu queria que você deixasse aqui para o pessoal quem é que você segue a respeito, uhum. quem é que você ouve, quem te ajudou a formar a, a, a o modo como você pensa hoje em relação a ações, investimentos.
1: O principal investidor que eu sigo mesmo que eu recomendo todo mundo a, a conhecer o trabalho dele é Peter Lynch. Peter Lynch para mim o estilo de investimento, o estilo de análise dele é muito legal. É, obviamente é um pouco, mais, um pouco mais técnico a gente falar disso mas para quem gosta de stockpicking que é o trabalho de você escolher quais ações você vai colocar na, na carteira para atingir um, um objetivo que você tenha o Peter Lynch é sensacional então, para mim ele é a minha grande inspiração
0: a gente gravou um episódio aqui com a Karen Stange uhum. uh, a gente falou bastante sobre Peter Lynch Warren Buffett e Benjamin Graham né? eles têm algumas semelhanças, mas formatos diferentes na né? pensamento diferente de como escolher o Peter Lynch tem tem uma linha bem interessante um pouquinho mais técnica mesmo mas é bem mais interessante uhum. bem interessante uh, e livros filmes
1: conteúdo que você pode deixar de dica para o pessoal ah, o jeito Peter Lynch de investir, né? Nada mais justo falar é. do, do homem não assim, recomendar não o livro que... dele. Acho uhum. achou que não é certo, né? Temos que ser justos com o Peter. Uhum. <risos> Mas a grande aposta também é um livro muito legal, principalmente para tirar essa lição da questão do, do curto prazo. Se a gente for pegar para analisar, ou... até esqueci o nome do, do gestor do fundo, ele foi tratado como gênio, depois ele uhum. identificou o problema de mercado e ele apostou contra o mercado num momento que foram três ou quatro anos antes do crash que aconteceu. Durante esse, esse período ele foi tratado como louco e depois ele virou gênio de novo. E a lição que fica é o, o que importa foi o, o longo prazo. No curto prazo ele levou muita porrada, mas depois ele se resta As pessoas ao redor dele se entenderam quem ele é. E aí ele se. Enfim, tanto é que ele fechou o fundo depois e não foi uma. Talvez não tenha sido uma experiência tão agradável lidar com, com tanta pressão. Uhum. Mas se é para pensar, é, esse filme passa essa lição de maneira muito clara da questão do que importa ao longo prazo e é o principal inimigo ao curto prazo. Uhum. Então esse é um filme que qualquer pessoa que quer investir, principalmente em bolsa, deveria assistir.
0: Sim, interessante mesmo, esse filme é muito bom. E tem vários exemplos de gestores, lá nos Estados Unidos é mais famoso, né? gestores uhum. que bateram durante anos seguidos o S&P e de repente em algum certo ano acabou tendo uma oscilação negativa da carteira e nem que perdeu, mas igualou uhum. com o S&P ou não foi tão, tão acima como costumava ser e já começou a perder credibilidade no mercado. Né? mas aí tem aqueles que, falando de gestor de fundo, aqueles uhum. cotistas que pedem resgate e tudo mais, tem. e aqueles que mantêm longo prazo, aí acabam tendo um, um bom retorno, é né? sempre longo prazo, longo prazo sempre premia longo prazo. o preguiçoso, como vários <risos> outros gestores já falaram aqui várias vezes, Sim. né, então, e também tem outro ponto que o o, o pitch Money passou aqui, ele falou, né, que o... O investimento é igual sabonete, quanto mais você mexe, menos você tem. Né? <risos> de fato é. Sim. Né? Tem jeito. Bom, e tem mais alguma dica que você queira deixar específica para o investidor que está começando agora, para aquele cara que vai começar, a colocar aquele pezinho na água fria das ações?
1: Bom, tenho sim. Foco no longo prazo, pelo amor de Deus. Não deixa, não deixa o curto prazo te espantar. Você tem, se você está indo para ações, você já tem um objetivo definido. Eu tô assumindo isso aqui. E você tem um planejamento. Segue com isso que a tendência é que dá certo, porque se você começar a acompanhar muito de perto esses ruídos e ficar tomando decisão por conta de curto prazo, você não vai se dar bem. Então essa é a principal dica, mantenha o foco no objetivo.
0: É. E eu falo, eu brinco água fria Porque é aquela, né, que você vai pondo o pé assim você vai sentindo a temperatura e fala, não vou entrar nessa água Não vou, <risos> né quem, quem tem água, tem piscina, né, água gelada uh -huh. você, É isso sempre Pode estar o calor que for Você vai entrando aos pouquinhos, meu, você não entra Você não vai entra. ali, quando ela chega numa certa altura Aqui, né, na costela, é, Deus me livre Mas se você der o um mergulho, dali a pouco você vai acostumando você vai, Tá gelada? Tá gelada mesmo Mas eu tô aqui, tô acostumado é Tá gostoso, depois eu tenho até que dar uma mergulhada a mais Porque a cabeça começa a ficar gelada fora da água, né uh -huh. Então tem que molhar de novo <risos> para acostumar, mas é isso. Sim. Muito bom, Gui. Muito bom conversar contigo de novo. Eu até recomendo o pessoal que não assistiu ainda o primeiro episódio que eu gravei com o Guilherme. Vai lá no canal, assiste, tá tudo disponível lá. Gui, redes sociais, como é que o pessoal te acha?
1: Arroba gui.espina no, no Instagram. Tem um canal no YouTube também, Gui Espina. Sou super criativo nos nomes, então é tudo super tranquilo para me encontrar. Se <risos> é
0: dúvida, Gui Espina. Tá escrito aqui, né, gente? Então, só procurar que acha, Guilherme. É. Milhar, ah, mais uma vez, muito obrigado, prazer conversar contigo de novo
1: Obrigadão Fabrício, muito bom estar aqui E até um próximo, né? Ah, até um próximo,
0: né? Deus quiser, muito em breve E você que acompanha mais o um Money Play Esquece de clicar no botão de curtir aqui Que eu sei que você curtiu esse papo Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E segue a gente lá no Instagram Arroba podcast E o meu pessoal, arroba o Fabrício Duarte Te espero aqui no próximo Money Play Fechado? Tchau